0: 弟兄姐妹平安啊！我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣给我们那么好的敬拜，谢谢你让我们在这动荡不安的时代，你的众儿女还是可以聚集在一起，能够跟你有美好的团契，真是好的无比。主啊，我知道你喜悦我们的敬拜，而且你也喜悦跟我们在一起。愿今天你的众儿女得着你的话，得着你的爱，心里就觉得甘甜。祷告，奉耶稣的名，阿门。我们要继续分享《生命记》的信息。那《生命记》是上帝哈对以色列百姓的爱的叮咛。上帝再一次的告诉他的百姓说，他非常的爱他们，他也邀请他的百姓要专一的来爱他。所以你会发现，《生命记》第一章到第四章啊，都在讲上帝是怎么样爱以色列百姓，带领他们很信实的走过旷野四十年。云柱火柱一路跟随陪伴，然后上个礼拜我们讲到第五章到第十一章是在重塑十诫，上帝帮助第二代以色列百姓明白他的心意，要过爱神爱人的生活，并且要积极的预备自己，要进入应许之地。接下来今天我们要从第十二章之后，我们要来谈起，我们要谈什么呢？十二章之后在讲的是十的实践的施行细则，为的是将实践魔法的精神具体的把它活出来哈。所以今天我们就要从《生命记》第十二到第十八章，我们来谈一个题目，叫做“敬拜侍奉”。请问什么是敬拜？如果我们从生命记的信息主轴，哈，就是上帝再一次的告诉他的百姓，他非常爱他们，而他也邀请他的百姓专一的来爱他，来定义敬拜的话，其实什么是敬拜？敬拜就是回应上帝的邀请，尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的上帝。只是问题来了，到底要怎么样才叫做尽心、尽性、尽意、尽力的爱他呢？是我们今天信息的重点，有两个很非常重要的关键，我要跟大家来分享。我们要怎么样才能够尽心、尽心、尽意、尽力地来敬拜我们的主呢？两个关键，第一个关键是什么？生命经十二章到十八章告诉我们，第一个就是你要先确定你所敬拜的上帝是最好，而且是最爱我们的上帝。其实这是每一次我们要敬拜主不可少的元素哈，因为生命经一直告诉我们，上帝真的与众不同，他不仅仅是独一的上帝，而且他是最好的上帝。所以你读生命经第十二章，你就会发现，他从谈敬拜的一开始哦，他就上帝就告诉以色列百姓，我你要清除偶像，迦南人非常的败坏，偶像林立。不论高山低谷，到处都是偶像，所以圣灵特别强调要把偶像清干净。我们在受洗之前，我们也清偶像；我们在遇见神一位的时候，也清偶像，对吗？其实那是非常重要的动作哈。你如果不清掉，你会混窑。你会被仇敌所欺骗，所以十二章第二节，那你他说：“你们要将所赶出的国民，侍奉上帝的各地方，无论是在高山、在小山、在各青翠树下，都要毁坏。”第三节，也要毁坏他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神像，并将其名从那地方除灭。上帝为什么这么样的坚定的要？以色列百姓要这样做很简单，是要让以色列百姓很清楚知道，他所信靠的上帝跟迦南人的上帝是截然不同的上帝，所以不要混淆。不单单十二章，上帝要以色列百姓这样做，十三章也一样。他说，如果有假先知，或是有亲友，或是有土匪强盗。有一天来强迫你要你去拜其他的上帝，你都不要听他，而且你要把他杀了。可见上帝多么看重这样的事情啊！啊，你知道为什么吗？十四章第二节，因为你很特别啦，你是圣洁的子民，你是上帝从地上的万民中特别拣选的子民。你那么重要，他当然希望你过得好。他当然希望你不会沾染污秽。你看哦，十诫的一开始，他不是说吗？你们不要忘记，我是耶和华，我是谁呢？我是把你们从埃及为奴之地拯救出来的上帝。所以第一诫，除了我以外，你不可有别的神。所以各位，你要敬拜上帝吗？你需要先确认你的上帝，他是最好，而且最爱你的那一位。这样你才有办法敬拜，同意吗？我实在很难想象，如果你觉得你的上帝很坏，你要敬拜他，我看是不太可能吧。好，所以你要清楚知道你的上帝与众不同，他是你唯一的帮助，他是唯一能够赐福给你的上帝。如果我们在敬拜当中没有先确认这一点，那我们的敬拜就很虚，而且没有力量。我观察啊，在真理堂很多喜欢敬拜的弟兄姐妹，我发现他们都有一个特点，就是因为他们都知道上帝是最好，而且是最爱他们的上帝，所以他们就很喜欢来亲近他。昨天我就听一位很喜欢敬拜亲近主的弟兄，他就跟我分享，他每天早上很早就起来 Q T 亲近上帝，之后他还有参加小组 R P G 祷告。之后每一天哦，他都有家庭祭坛。另外，他还自己跟八位弟兄姐妹组成一个为亚洲还有为全球复兴的一个祷告小组。每一个礼拜，他们聚集在一起，一起敬拜祷告。你会不会很好奇啊？为什么他会那么喜欢敬拜祷告？为什么？他说，实在是因为上帝实在太真太活了。他说，他在受洗之前呢、啊。他就常常有一个诗歌在他的脑中里面出现，哎，他不知道那个是诗歌，但是他很记得那个旋律，还有记得那个歌词。那个歌词是什么？你们我们当中应该很多人都会唱，就是“你的话是我脚前的灯，路上的光”。你的话是我脚前的灯，是又是我路上的光。就这首诗歌，他不知道这是诗歌，他之前也没有听过，但就在他受洗前一个月。然后呢，脑中就常常浮现这一首歌。没有想到，在他受洗之后的两个礼拜之后，他在在他主日崇拜的时候，那一堂的主礼，他就唱这一首歌。我猜那个主理应该是旭生，因为只有他会唱这种歌。啊,啊他当下就非常的震撼，原来上帝是在受洗之前就会对他说话的上帝，这让他非常有动力来亲近他。其实，各位，上帝不单单会对我们说话，你知道吗？敬拜就是最直接跟上帝连线的方式，最直接可以向上帝表达爱的一个管道。不单单可以向上帝表达爱，你还可以把你的重担卸给他，同时也可以从上帝那里得到许多的安慰、医治、祝福跟喜乐。我曾经听一位。哦，非常要好的一位弟兄哈、啊，他在信耶稣之前呐、啊，他拜了好多好多的庙哈，到处都拜，而且只要有什么听到什么地方灵，他就去啊。他说他拜了好多好多，那今天他信耶稣，我就问他，很好奇问他，你就你拜那么多，以前拜那么多，跟信耶稣，现在拜耶稣有什么不一样？他说最大的不同是什么？他说。他虽然以前拜很多很多，但是没有一个他可以他敢确定说到底那个是对他是好还是不好。但是他信耶稣之后，他所拜的耶稣，他百分之百确定耶稣是好神，而且耶稣愿意把他最好的给他。哇，这就是那个差别哈！所以各位，你要尽心、尽心尽意、尽力的爱主你的上帝吗？有一个第一个关键就是，你要先确定。你所敬拜的上帝是最好，而且是最爱你的上帝。你需要确定啊！如果你觉得上帝好像还不是那么好，你要好好的祷告，上帝会亲自对你说话，向你显明他是何等的美善。除非这一点，否则你怎么可能成为敬拜的人？同意吗？请你跟你旁边的弟兄姐妹说，你要知道你的上帝比你认识的还要好。这是生命记告诉我们的第一个很重要的关键：你要成为一个敬拜的人吗？那你要先确定你所信的上帝，我们所敬拜的神是最好，而且是最爱我们的神。那第二个关键是什么呢？就是你要知道，你每一天的生活就是敬拜。如果你要尽心尽意地爱上帝的话，你不能单单只是在主日崇拜爱他，在会堂里面爱他，你每一天的生活。就是敬拜，这是生命记非常宝贵的一个启示啊！我们每一次我们在谈到敬拜侍奉的时候啊，我们第一个直接想到的是什么？就是唱诗歌，就是敬拜赞美。请问，唱诗歌敬拜赞美是不是敬拜？当然是啊，当然是啊，好不好？好啊，当然好啊！你看诗篇一百篇的作者告诉我们说：“普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。”所以各位，唱诗赞美上帝绝对是很棒的敬拜侍奉。但敬拜侍奉不只是唱诗歌敬拜赞美。你读《生命记》十二到十八章，你就会发现，原来敬拜的范围涵盖那么广。敬拜不单单只是在会堂里面献祭。你生活的每一个层面都是敬拜。比方说，《生命基地十二章告诉我们说，你可以去哪里吃肉；还有十四章，哪些东西是干净的你可以吃，哪些东西是不干净的是不能吃。你大概没有想到，原来吃喝其实也是敬拜。你知道，上帝，我们所信靠的上帝就是这样的上帝。你大概没有想到，上帝竟然关心我们吃，而且还这么详细的调列出哪些东西可以吃，哪些东西不可以吃。其实，上帝本来就是这样啊，他是在大事小事上都看顾我们的主，不是吗？他是在生活当中。天天与我们同在的上帝，所以各位不要忘记，你的生活也是敬拜。当你听上帝的话，不吃不洁的东西，你为了讨上帝的喜悦，你吃上帝告诉你洁净的食物，你就是在敬拜主，你就是在敬拜主。哥林多前书十章三十一节不是也说吗？所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。但问题来了。我怎么知道我自己现在在生活中是不是真的在尽心尽意的爱主敬拜主呢？生命记提醒我们有两件事能够帮助我们很有效的检测，哪两件事呢？第一就是时间表的安排，第二就是金钱的使用。我们先来看时间表的安排。你看一个人哈、啊，他是不是真心的敬拜主啊？你从他的时间表的安排就可以看得出来，你同意吗？如果他一个礼拜，他连哈、啊、一次都没有哈啊,啊安排啊敬拜亲近主的时间，你觉得他是敬拜上帝的人吗？我看他应该是离上帝的距离很遥远啊啊，所以安排敬拜的时间很重要。你看《生命记》第十六章，摩西提醒以色列百姓不要忘记上帝为他们安排的三大节期。月业节、七七节，还有祝棚节，我邀请弟兄姐妹一起来读我们周报上哈、啊，啊啊啊，右手边哈、啊、倒数第二段经文好吗？我请同影屏同帮我们打出来、呃，生命记第十六章第一节、第十节，还有第十五节，我们一起来读，预备，请。你要注意雅比月，向耶和华你的上帝守逾越节，因为耶和华你的上帝在雅比月夜间领你出埃及。你要照耶和华你上帝所赐你的福，手里拿着甘心祭，现在耶和华你的上帝面前守七七节，在耶和华所选择的地方，你当向耶和华你的上帝守节七日，因为耶和华你上帝在你一切的土产上、啊手里所办的事上要赐福于你，你就非常的欢乐。一年三次守三大节期：逾越节、七七节、祝棚节。你知道这有什么好处吗？节期一到，他们人自动因为过节就开始思想上帝。所以各位，时间表的安排重不重要？没人理我，当然重要啊，当然重要。啊，非常非常重要哈！所以，如果你是一个真实敬拜上帝的人，或是你愿意成为一个真实敬拜上帝的人，你要不要今天你就做一个决定，把你每一天最好的时间拿来敬拜上帝好吗？你知道仇敌今天用很多方法在偷走我们的时间，忙碌是其中之一。特别就一年前，大家忙得啊昏天昏天暗地哈。啊，但你要小心哦、喔。忙碌不一定是罪，但是忙碌如果把你敬拜上帝的时间给偷吃掉，你要小心，这背后有仇敌的轨迹，还有，除了忙碌之外，还有一个东西，我觉得我们要警醒。我觉得这背后也有仇敌的轨迹，就是手机。你知道台湾平均每人每天手机平均使用的时间，猜看几小时？一小时。两小时、三小时、四小时，我告诉你都不是。根据中华民国哈眼科医学会公布， 2 0 1 9年就在瘟疫之前，全民护眼趋势调查发现，台湾人每天三 C 平均使用时间高达十点七小时。四个小时，精神科医生就说这已经是成瘾，十点七。所以杨牧师说：“我应该有手机成瘾，啊，所以，哎，各位，这当中有六成的人哦，使用三星的目的都是漫无目的的在看影片，漫无目的的在看影片，就这样。也因此哦，今天十岁到十九岁台湾的青少年干眼症的比例大幅提高，白内障也有年轻化的趋势。各位。”每天十小时，哎，如果单单省一个小时来敬拜主，不知道有多好。你同意吗？所以，上帝很有智慧，他安排节期。我觉得耶稣就是这样。我觉得耶稣的侍奉啊，最稳定的是什么呢？就是祷告时间，就是敬拜主的时间。每天天未亮他就起来祷告，还有晚上他服侍完，他就退到旷野去去祷告，去敬拜上帝，对吗？耶稣的侍奉其实很多很多的变动啊。你看，加拿婚宴本来不是他的计划里面呢、啊，但是他为了人的需要，他会改变，然后就去服侍那个有需要的，来哪对哪对啊，那个新人。还有五饼二鱼也是一样啊，耶稣累得半死，他是暗暗的坐船到对岸去，要歇一歇，要吃饭。没有想到人那么多，需要的人那么多，耶稣就怜悯，就改变他的计划，就服侍他们。但是耶稣有一件事情没有改变，是什么呢？敬拜主的安排。敬拜主时间的安排，耶稣从来没有改变。天未亮他就起来敬拜，服侍完之后他就退到旷野去。各位，怪不得耶稣侍奉这么有力量，你同意吗？我们需要学耶稣啊，学最会敬拜的耶稣，跟他一样，把每天 QD 的时间分别出来，每个礼拜把主日。敬拜上帝的时间分别出来，跟弟兄姐妹在一起，思想上帝的美好，思想上帝的话语，不是很棒吗？农历年快到了，你想要过一个得胜的农历年吗？我觉得关键就在于你是不是先把敬拜亲近主的时间，把它安排进你的时间表，否则我给你保证，你一定会被很多事情就偷走了你的敬拜时间，你同意吗？ OK， 这是生命告诉我们你怎么样去检测你是不是在生活当中能够真实敬拜上帝的人。第一个就是检测你的时间表，第二个检测是什么？就是金钱的使用。你怎么用钱会反映我们是不是真的在爱他和敬拜他？耶稣就这样说哦，耶稣说：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”这是非常实际的问题啊。有些时候我们常常自我感觉良好。我们会觉得，嗯，我感觉我蛮爱主的，我蛮尊主为大。但是在实行细节上，特别是上帝常常挑战我们对金钱的态度，我们就会看得很清楚。上帝啊，什么你都可以管，金钱不可以管，这是我的。但是不是啊？钱是他给我们的啊，是你管钱比较好，还是他帮你管钱比较好？当然是他管钱比较好啊，理智上是这样。但是我觉得这是一个很厉害的属灵争战，不知道你同不同意？啊，所以《生命记》第十二章第六节，还有十四章二十二、十九节，摩西都特别提到十一奉献的重要。人犯罪堕落之后，啊，就变得很没有安全感哦。很特别，有钱的人没有安全感，没有钱的人也一样，对钱没有安全感。他觉得我不够，不够，不够。有钱的人也不一定会觉得够哦，除非他真的愿意让上帝来管他的钱。所以各位，每一次实行十一奉献，其实我们都在做一个很伟大的决定，是什么呢？上帝啊，我决定让你来供应我物质的需要，还有我决定让你来保守我的产业。各位，这才是真正的敬拜，否则你将会为钱忧虑哦。我曾经几年前，我曾经服侍过一位开托儿所的一位姐妹他非常认真的工作，每一个月都都非常认真的工作，但是每次结算，他就很失望、很挫折。为什么呢？他付出了那么多，但是他所得的仍然是亏损。他就非常的挫折，非常非常的挫折。后来他信主之后，小组长告诉他说：“你要让上帝来帮你管钱，让上帝来教你怎么样经营你的托儿所。”你要十一奉献，他的小组长跟他这样说，他就想说：“拜托，我都没钱了，还有十一奉献了。」那小组长很有智慧啊，非常清楚真理，他就跟这个姐妹说：“就是因为你没钱，所以你才要十一。你看你靠自己管钱管到做了半死还是亏，那你为什么不让上帝来帮你管钱呢？”哎、欸，这个姐妹听进去了、哦。很稀奇的事，没有想到，就他十一之后的那个月，还有之后连续三个月，每一个月都盈余。其他小组的组员就眼睛都亮起来了，他们就很很好奇，到底发生了什么事。这个姐妹就说：“她说上帝给她两个祝福，第一个祝福是什么呢？上帝在她十一奉献的第一个月给她一个。”新的学生，一个新的学生才几千块啊，怎么可能补足那么大的缺口？啊，他说还有另外，他说很特别哦。当他开始十亿奉献之后啊，上帝给他另外第二个祝福是什么呢？就是他感觉很多时候他在用钱的时候，还他感觉上帝似乎在他旁边教他怎么用钱。原本要花一万块钱的，上帝给他智慧。让他只要花五千块就可以完成了，就是这样。连续三个月，连续三个月，而且他说这三个月他所结余的，就刚刚好够他们全家的生活所需。各位，我要告诉大家的是，你的钱是上帝给你的，所以你在使用金钱的时候，你要敬畏他，你不要乱花钱啊。那是上帝给你的，你要敬畏他，求上帝给你智慧，让上帝给你的钱能够发挥最大的效益。你同意吗？你知道真理堂，还不是每一个人都十一奉献，我们只有一半的人十一奉献。换句话说，真理堂不都是敬拜上帝的人？我们需要上帝帮助我们脱离对金钱的不安全感，我们需要到上帝面前来，抓。我们真正面对我们里面的那个不安全感。耶稣说：“你不能又侍奉上帝又侍奉马门，只有一个上帝。如果你让金钱做你的上帝的话，那么你就会被金钱辖制。但是你可以有另外一个选择，你让上帝做你的上帝，你就有智慧知道怎么样去管钱，而且不受金钱的辖制。”传道书第五章十九二十节，你们羡慕这个祝福吗？我读给你们听。上帝赐人资才丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是上帝的礼物。他不多思念自己一生的年日，因为上帝应他的心，使他喜乐。你看，一个敬畏上帝、让上帝来管钱的人，他是何等的有福！各位，实行十一奉献哈，不只是表达我们愿意让上帝掌权，承认上帝的主权。你知道实信、实际奉献还可以帮助很多有需要的人呢、啊，《生命记》十四章二十八节，他就这样说：啊，我邀请弟兄姊妹一起来读好吗？《生命记》十四章第二十八节、二十九节，我们一起来读，预备，请。每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中，在你城里无饭无业的利位人，和你城里寄居的，并孤儿寡妇都可以来吃得饱足。这样，耶和华你的上帝必在你手里所办的一切事上赐福给你。从去年的二零一九年开始，真理堂就开始参与爱家天使推出爱家天使这个计划。我们联结了台北市总共二十二个教会，还有联结了九十六个里长，一同关心大安文山区将近三千五百位低收入户,户啊。后来有跟我们联络，有两千两百户啊，啊，真理堂就包办了一千一，包办一半。我们每一户送一千块全年礼券，那其中五百元是弟兄姐妹的奉献，很多人尽实祷告奉献出来。你要知道，你奉献的每一块钱都非常的宝贵。那另外一半是 TVPBS 他们赞助的，你知道，我们跟进呢，走现在目目前总共留下了七八百户的名单，他们愿意接受我们持续的关怀还有跟进，所以这是一个非常有意义的一个行动。不过这只是我们第一波的爱心行动，我们马上还有第二波的爱心行动，就是我们希望可以在旧历年前后，我们可以如果你身边有一些寄居的人。他可能是从中南部到台北来，他可能是从其他国家到台湾来，他的亲人都不在台湾，你可不可以请他吃饭？我们发起一个叫做“农历年走春”还有“寒冬围炉”计划，我们希望有很多寄居的人，很多有需要的人，他们能够因着我们的十一奉献，能够得到温暖，能够经验天赋，无条件的爱。上个礼拜啊，有爱家天使的同工啊，我们教会的弟兄姐妹哈、啊，那他们参与当中，他们在整个服侍的过程里面，他们就经历一个见证啊。啊，他说，今天在摸彩区服侍第一台烤箱啊，是一个脚行走不方便、看起来很朴实的妇人抽到的，抽到的时候他非常的惊讶。他一直问我：“真的吗？这是真的吗？”我们的职工就跟他说：“这当然是真的，要送给你的。”啊，那这个、这个、这个富人呢？他很腼腆，有点不好意思，就告诉我们的职工说：“哎呀，你知道我家里的烤箱正好坏掉，我还在想过年，假设我有钱的话，我就想去换一台新的烤箱。”我们的职工就很开心的告诉他说：“上帝送你一台全新的。”这个富人就开心的笑了。对。我们的爱家天使行动参与的很多的职工、很多的弟兄姐妹，他们回来都有一个感觉，就是这是一个太荣耀的一个侍奉。为什么？素昧平生的。陌生人就走进真理堂一楼，走进大安区我们的服务中心，然后他们头都低低的，然后他们不好，没有任何笑容。他们进来之后呢，他们就接受我们热情招我们不是单单只是发礼券给他，我们把握机会，我们为他祝福，我们带他读满福宝，每一个人都为他祝福祷告。然后之后，杨牧师说：“我们不能单单只是送礼券，如果可以的话，我们有能力，我们多给一点吧。”所以，同工们又很热心去买一些礼物，所以就有烤箱在里面。结果你看 ，bingo， 这个烤箱刚好就送给那个最需要的一个走路不方便的一个妈妈。各位，你不要小看十亿奉献。当你愿意让上帝来掌管你的金钱。当上帝引导你来使用你的金钱的时候，会有很多美好的事情发生。十一奉献只是十分之一，但神要的是什么？你成为一个敬拜的人。神要的是说，孩子，请相信我，我是那位最爱你、最好的上帝。我已经为你预备最好的。我觉得在真理堂服侍啊，真的是非常的啊，非常的啊，感谢上帝啊！为什么？因为身边有好多好多的见证人，我看到他们因为上帝，他们全然为生。曾宪银弟兄啊，你们认识他吗？爱传协会的啊的啊秘书长哈啊，他是上帝蒙召要当牧师，我们都非常高兴给他鼓掌。但是呢，你知道吗？杨牧师说：“真理堂牧师太多了，台湾在堂会里面的牧师太多了，我们要差派他到职场去做牧师。他祷告，他顺服，他是我们整个真理堂、我们传道部所有的同工，我们评估，我们而善于他成为我们真理堂的职场宣教士。如果可，如果上帝怜悯的话，他可能啊，不是明，他不是可能哈，他今年。”他就会投入他今年就会投入台北市议会的市议员的选举。那我们希望哈、啊，我们希望他可以进入到市议会里面去，成为职场的牧师。哇，我非常非常的感动，非常，这叫职场宣教，这叫职场宣教。他最近哈非常殷勤，哇，喉咙都哑了，没有人啊，没有人。我邀请他一起来支持他好不好？至少为他祷告好吗？那。他一天到晚在做什么？他不是跑到街上去，然后就是呃那个动善动善，不是啊？他是一天到晚殷勤的在开，帮助儿少脱离手机成瘾课。他一天到晚在邻里里面一起办，如何能够推广爱之语，让爸爸妈妈彼此相爱，让爸爸妈妈爱孩子，让孩子爱爸爸妈妈。见证如云啊，见证如云啊！上个礼拜五我们有一个见证会。两百多个妈妈参爸爸妈妈参加，好多的见证啊！当中有一个有一个见证人妈妈，她就她她的孩子已经是高中生啊，高中生，他在上我们的脱离手机呃，少啊脱离手机成瘾课之后回去，他妈就充满了盼望，充满了盼望就说：“哎哎，要帮助孩子脱离手机成瘾，这两个关键。第一个关键就是你要限制孩子使用手机的时间，这是律法的功能。但是福音的功能是什么呢？”无条件的爱，结果呢？他回去哈、啊，他无条件的爱哈、啊、来不及用，他就先用那个律法的功能，就限制那个啊，他孩子高中女生手机成瘾课，哇，简直世界大爆炸哈、啊，那个哎啊，然后母女关系立刻结冰，然后而且破裂，然后他就很沮丧啊，很沮丧，他他然后呢，他又再来参加手机成瘾课，参加一次。啊，他懂了，他懂了，不是单单只是用律法的功能，福音的功能要跑在前面了。所以他回去，他就跟他孩子相约一对一，跟孩子约会。高中女生跟一个妈妈约会，结果你知道吗？他礼拜五做见证，他的孩子高中女生哦，主动八点钟关手机，乖乖的读书。各位。我真的很希望我们真享所有的弟兄姐妹都出去了。我们在这里彼此相爱。我们在这里是航空母舰，我们补给完之后，我们就应该要走出去。你同意吗？十一奉献是什么？主啊，我在这里，请裁减我。你要成为一个敬拜主的人吗？没人理我。我们一起来祷告好不好？求主帮助我们，为我们的时间表来祷告。农历年快到了，我知道农历年前你会忙得一塌糊涂，但请不要忘记，神给我们一个非常棒的一个智慧，会让上帝跟你的祝福那个你热线不会中断。就是你先把你的时间表敬拜主的时间表拍下来。第二个，非常宝贵的，把你的金钱交给主，好不好？好吗？让神使用您的金钱，发挥最大的效益。不要忘记哦，多给就比有多加给他，这是真的。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你帮助我们。我们是一个真实敬拜你的人。愿你在我们身上掌权，主啊，我们在这里，请差遣我们。让我们的家人还没有信主的朋友，因为我们顺服，因为我们敬拜你，我们可以对你引导，以至于我们就可以在你的手中成就，对你成就很多很多的美事。主，谢谢你保护我们、看顾我们，把我们分别出来，成为你喜悦的器皿。谢谢你垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。